0: NRK p
1: Antibiotika var det forrige århundrets store medisinske oppdagelse. Endelig kunne man ta knekken på bakterieinfeksjoner. Det er bare en ulempe med antibiotika. Man kan bli resistent. Og dette begynner å bli et virkelig stort internasjonalt helseproblem, for uten effektiv antibiotika er vi plutselig tilbake ved start, der uskyldige infeksjoner igjen kan bli livstruende. Så hvordan skal vi møte denne trusselen? Det skal det handla om i Eko i dag. Velkommen til Eko. Jeg heter Kalle Turkerud.
2: Det är oppdaget et utbrudd av en type antibiotikaresistent bakterie på nyfødteavdelingen ved Stavanger universitetssykehus. 21 av 26 barn ved nyfødteavdelingen är smittet. Et av barna er alvorlig sykt, og sykehuset mistenker at det er den aktuelle bakterien som er skyldig dette.
1: Flere europæere enn før dør fordi de blir smittet av bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika. For stor bruk av antibiotika fører til at bakteriene etter hvert blir motstandsdyktige, og problemet er også økende i Norden. I en ny studie kom det frem at 8000 mennesker i
3: Europa dødde av motstandsdyktige bakterier i 2007. Ifølge forskerne er det ventet at tallet vil doble seg inom fire år. Altså vil 16000 europæere miste livet på grunn av disse bakteriene i år. Också i Norge
2: kan man se stadie flera tillfällen.
1: Jag tänkte at du går till legen för du har en halsinfektion, kanske har du lite feber, eller er formen sån passe grej. Och så säger legen til dig med ett bekymrat blick, "Ehm um, ja, dessvärre her er det lite vi kan göra. Vi får bara hoppas att tillståndet inte blir värre, för gör den det, finns det ingen mediciner som kan ta knäcken på. Den i utgångspunkte bara att med sig infektionen." I dag er dette heldigvis helt utenkelig her hos oss, men um, annem Kveim-Lib, du er lege, historiker og medisinsk redaktør i tidsskriften for den norske legeforening, ikke helt usannsynlig. Hvorfor ikke det?
3: <går> Nei, altså, for det første vil jeg bare fort med å si at de fleste av halsinfeksjoner skyldes virus, og de kan ikke behandles med antibiotika uansett. Men... Det du refererar till är säkert att vi står föran en eller i en situation hvor det ser ut till att hvis vi fortsätter på samma måte så vill vi om en stund stå eh, uten effektivt antibiotika mot seldiga enkelste infektioner som för exempel eh, streptokockinfektion i hals.
1: Mm. Og det handlar om antibiotika bruk.
3: Det handler om antibiotika bruk særlig, men det handler også om, altså det handler om at vi bruker for mye antibiotika. Det handler om at vi er for dårlige til å vaske hendene, eller altså helt sånn grunnleggende hygiene, for unngå, så vi unn, er ikke flinke nok til å unngå infeksjoner. Og det handler om en helt ny global situasjon, selvfølgelig med økt eh, transport, ikke bare av mennesker, men også av mikrober.
1: Mm. Antibiotika-resistens. Ja. Ja, hvordan oppstår den? Åh,
3: det må du egentlig, det er ikke jeg best å svare på. Jeg er jo eh, først og fremst historiker, så kan jeg spørre Gunnar etterpå. Men den oppstår ved at eh, bakteriene utvikler motstandsdyktighet. Så bakteriene blir rett og slett eh, i stand til å ikke være sørgbare
1: for antibiotika i det hele tatt. Antibiotikaen biter ikke på dem? Nei. Nei, riktig. Ok, det bra vi har med oss deg Gunnar Skove-Simonsen. Du leder Norsk Overvåkningssystem for antibiotikaresistens. Forkortet norm. Du kan kanske forklare hva det er for noe du da.
0: Ja, altså, det er jo slik at ulike mikrober, de har ulik følsomhet for forskjellige typer antibiotika som vi bruker fra å ta liv av dem. Men, det er ikke slik at alle er like følsomme, men i noen tilfeller så erverver bakterier nye egenskaper. De får egenskaper som de ikke har hatt tidligere, hvor de da klarer å leve selv om vi putter på antibiotika. Er det er jo i utgangspunktet en helt naturlig prosess. Det er jo sånn i naturen at det oppstår hele tiden nye varianter med nye egenskaper, og så er det omgivelsene som vil avgjøre om, om den nye varianten er levedykt eller ikke. Så sånn antibiotikaresistens er ikke et fenomen vi kan... Vi kan fjerne fra naturen. Men situasjonen som Anne beskriver her, det er jo det at når vi bruker mye antibiotika, så vil bakterier som erverver slike egenskaper, de vil plutselig få en kjempestor fordel i konkurransen om å overleve. Sånn det vi som elsker frem disse resistente mikroberne, sånn at de da slår tilbake på oss og lager problem.
1: Ja, for hvis jeg spiser antibiotika, så tar antibiotika knekken på, på si, alle de andre mikroberne i kroppen min, ikke sant? og så er det de resistente som overlever og så får de god plass til å bolte det seg.
0: Ja, det er riktig det at hvis du har en infeksjon med, hvor det har en slags blandning av noen resistente og noen følelser med mikroba, så er det klart at de som blir borte og de resistente vinner frem. Det som er problemet ofte med mye av den antibiotikabehandlingen vi driver med, det er jo at du kan kanskje ha en, i dette tilfellet en streptokokk i halsen som er problemet men de antibiotika du spiser, de påvirker jo en masse andre mikroba, for du har mikrober i nesen og i halsen og i tarmen og ellers på, på kroppen så, og alle disse blir utsatt for antibiotika så sånn at vi, på måte, vi skyter jo en spørg med kanon her og resistensen, den på en måte den, den avlever vi frem i alle disse forskjellige økologiske nisjene
1: mm. Du, skal vi, skal vi gå litt sånn helt til kjernen av sakene her, så skal du få, få lov å forklare hva antibiotika er for noe
0: ja, altså det, fagfolk har mange diskusjoner om den presise bruken av termen, men sånn til vanlig så er antibiotika er de er medikamenter som vi bruker for å behandle bakterieinfeksjoner. Sånn det er liksom del av en større gruppe. Vi har jo også parasittinfeksjoner, vi har virusinfeksjoner som sånn som HIV som vi også gir eh antimikrobiell behandling mot. Men när vi snackar om antibiotika så menar vi de stoffen som vi liksom brukar till att behandla i Norge så er vi ju vi oss, vi är väldigt i Norge på dette frågeställning. Eh penicillin var liksom den første, så vi har en liten tendens att vi kallar allt samma för penicillin. Ja. men egentligen så är det en, det er en ganske är stor grupp med olika typer av kemikalier vi snackar om.
1: Ja. Hvor Hur hur många olika typer är det?
0: Nei, hvis vi sier at de, 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 vi bruker mye i det de daglige medisin, så snakker vi om en, kanskje en 10-12 grupper, og så innenfor hver gruppe finnes det en, en del varianter. Men, men problemet er at når mikrober blir resistente, så blir de ofte resistente mot hele grupper av gangen. Altså de får, på måte, de får liksom veldig brede motstandsmekanismer. I mange tilfeller kan det vi kaller for resistensmekanismer, de kan også være koblet til hverandre, slik at hvis den blir resistent mot en gruppe, så kanske får den resistens mot et part i andre grupper i tillegg. Sånn at når, når dette på en måte først begynner gli, så, så går det ofte veldig fort, veldig galt.
1: Ja, og da skulle altså, utgangspunktet vært ekstremt forsiktig med antibiotika i det hele tatt
0: ja altså Hvis man ser på hvor verdifulle disse medikamentene er, og hvor dramatisk viktige de kan være for overlevelsen hos kritisk sykepasienter, så burde vi jo behandle dem med veldig stor forsiktighet, men det gjør vi da ikke. I Norge er vi ikke så verst, men, men i mange land så har man en helt ukritisk holdning til at dette er det er omkostningsfritt å, å søle med sånne medikamenter. Ja.
1: Ja, altså, det er laget en del sånn katastrofescenarier omkring dette med antibiotikaresistens, som Storbritannias helsedirektør Dame Sally Davis heter hun. Hun har sagt at resistente bakterier er en trussel på linje med et katastrofalt terrorangrep, pandemisk influensa eller en tsunami. Og det er jo veldig kraftig kost, men det er ikke sånne forhold vi ser for oss i Norge.
0: Nei, altså for det første så har vi det jo ikke sånn per i dag. Jeg må, jeg må også si at eh, det blir veldig fort fokus på, og det er kanskje noe med hvordan media fungerer, at man får fokus på vad som kan ramme med og det sånn friske folk, at de liksom plutselig skal bli dødtsyke. Ja. Eh, det som er realiteten når det gjelder resistens, det er jo at, at de som får alvorlige bakterieinfeksjoner, det er ofte folk som har andre alvorlige sykdom, som kanskje har fått gjennom store kirurgiske inngrep, de ligger på en intensivavdeling, de får kreftbehandling og sånne ting. Det er disse pasientgrupperne som er veldig utsatt for å få infektion med resistente mikrober, og det er de som da... Vi er helt avhengig av å kunne gi behandling til. Så jeg er, ikke, jeg er kanskje ikke av de som er så veldig bekymret for banale halsinfeksjoner eller banale urinvisinfeksjoner. Det, det er hele den store delen av medisinen hvor vi, vi har veldig syke, kritisk syke mennesker som trenger antibiotika. Det er der vi kommer til å se de store problemerne. Og i mange land har man de problemerne allerede.
1: Mm. Du, jeg tror jeg er på tid til å ta et lite historisk tilbakeblikk, Gunnar Skov-Simonsen. I 1996 sendte Dagsrevyen et innslag med Gjerdis Evensen. Hun var den første norske pasienten som ble behandlet med penicillin her i Norge, og det var i 1945.
2: Jørdis Evensen er 50 år i dag. 50 år i sitt andre liv, som hun selv sier. Arbeidsgjengen på Engelsborg Eldresenter i Oslo lar Hekle ligge og gir seg hen til festlunsj og feiring. Æres gjest er sykepleieren som stelte 31 år gamle Jørdis da hun var døende i april 1945. Det var jo ikke en vanlig lungbetennelse eller noe sånt. Det var en infeksjon som hadde gått i blod. Så det var jo... Ikke noe hjelp for det, og jeg fikk jo beskjed, både mannen min ble jo nedkalt og overlegen, og jeg fikk beskjed at det var ikke noe redning for det. Men medan Jødis tog farvel med familien, fikk sykehuspersonale tak i en helt ny og livreddende medisin. To prøvepakninger fanns i Norge, og disse fikk Jødis Evensen de hun var ung og småbarnsmor. Norges første pensylinkur vart sett i gang. Hver tredje time fikk pasienten sprøyter med pensilin. Så var var leggen sa där på visitten, han spurte henvendt til alle legene, hvem är det som har vakt i natt, Ja, da må dere passe godt på, sa för for dette kan bli en begivenhetsrik natt. Og det ble det. Feberen sank fra 40,5 till 36,8. Gjerdis var berget. I dag feirer dere 50-årsdag. I dag feirer 50-årsdag, ja. Og det er ganske, ganske forunderlig å tenke på hvor så dårlig evensen var at vi etter 50 år så skulle hun da sitte og så får vi sende en hilsen til alle de som var på Krogstøten da.
1: Så, så kom freden da. Ja, og det var... Freden Engel. Det
2: var på grunn av grunnen av freden. Jeg ble utskrevet over, for da husker jeg at det skjedde jo mye rart på sykehuset. Ja, du. ja, ja det gjorde jo det,
1: men det trengte meg. Du lå så lenge. Jeg beskjedde av doktoren
2: at nå tror jeg at du har det bedre hjemme enn du har her. Ja, ja. <laughs> det husker jeg godt, for det skjedde veldig mye med disse fredsdagene. Ja, det gjorde det. det, er det. Ja.
1: Ja, det var fra 1945, det var i hvert fall hendelsen i 1945 som ble, som ble feiret her, første behandlingen med penicillin den gången blir du er medicinhistoriker det var, ja, var det helt mirakulöst
3: ja helt otroligt vet du och så var du en tid alltså kan tänka dig att penicillin blev och satt i massproduktion under krigen og det var ju en tid med bara färde nyheter överallt om eh, i Norge hvor okkupasjonen var sån där var det liksom ja, det var, det, var preget, det var en tung tid. Og da, når nyheten om disse medisinene kom, så var det på en måte rett beskjed til rett tid. Altså, det var liksom det store drømmen om et håp, sant? det ble manifestert i disse nye medisinene. Så det var jo virkelig en veldig stor oppmerksomhet knyttet til dem. Har jeg, det er interessant, dette, for jeg har faktisk funnet ut at det første penicillinbehandling ble gitt et år tidligere eh, av en norsk lege som importerte eller fikk medisinen av en svensk bekjent. Jaha, ja i 1944. Mm. Men den første offisielle bruk av eh i Norge kom i april 1945 fordi det ble kommet svenskt skip fra USA med mm. penicillin.
1: Men penicillin var funnet opp någon eller uppdagat någon år før, Eh på slutet av 20-talet, 20 ja. mm.
3: mm. altså det var Alexander Fleming som helt tillfälligt uppdagat. Han hade glömt igen en skål, og han hade dyrkat stafylokocker og så oppdaget han tillfälligt att det hade utvecklat sig en möggssopp på den og runt denna möggssoppen, alltså som för tiden hade blivit runt denna möggssoppen så var rätt och släpp bakterieväxt hämmad. Och det var helt tillfälligt. Men det som var problemet med penicillin var at det var väldigt eh så det var inte alltså han fant ut att at detta ämne hindret bakterievekst, var veldig vanskelig å produsere i stor skala. Så det er ikke før på slutten av 30-tallet at man virkelig begynner å skjønne at dette kan komme till klinisk nytte. Flemming selv tror ikke egentlig det han håper det, men tror ikke det i lang tid da. Mm -hmm.
1: Alexander Fleming var också flink till att rydde på kontoret sitt alltså. Det kom tills någon går som luddrade så var det rotet i vetenskapsland. For, så det, underste, bare, flak,
3: så, vet du, det var antagligen hade han inte sett detta vid det inte hade varit först väldigt kallt och så väldigt varmt och er sån är vetenskapen full av tillfälligheter. Ja,
1: han hade han hade rest ifrån vart på ferie, var det inte det det var? Ja, han mm. reste ifrån detta glas. Så hade det utvecklats. Mm. Alltså så här. Men alltså på på av 30-talet så klarar man då det krävde investeringer og stora fabriker och sånt, inte sant? Och med, med med ordentlig produksjon av dette penicillin, og det kom godt med etter hvert som amerikanere kom med i krigen. De holdt på penicillinet til seg og sine soldater, gjorde de ikke det?
3: Absolutt. De restrikt, altså det var veldig svær restriksjon på eksport av penicillin, for de ville ha det til sine soldater. Og det frigjorde jo masse penicillin endelig til invasjonen i Normandi i 1944. Det var første gang de virkelig greide å slippe mye ut på markedet. Da tror jeg var 2,3 millioner doser veldig store kvanta, men det var helt først. Gang. Så det var jo ikke noe sånn at penicillin var en veldig viktig faktor i 2. verdenskrig, men viktig nok til at den fikk betydning. Tyskerne var... greide jo ikke å produsere penicillin, unnskyld meg. Ja, nei,
1: riktig, men uh, denne Alexander Fleming, som oppdaget, hadde jo selv vært lege under 1. verdenskrig, og ja. sett da hvordan uh, relativt uskyldige infektioner tok liv av soldatene, faktisk. Ja, ja.
3: så det var en målrettet jakt også han drev da det. Han hade holdt på å lete etter uh, stoffer som kunne hemme uh, mikrober.
1: Mm. Okej, okay, så så var krigen over, og de store kampanjene også i USA med plakater og greier hvor det stod Penicillin will bring our boys back home, ikke sant? Ja, yeah, thanks
3: to Penicillin he will come home, er svære plakat
1: Ja, jeg fant noe på nett i går, der. det ligger mange sånne mm. videre der Så var krigen over, og så nådde man da dit, hvor dette ble et et medikament som kom ut i helsevesen i stor skala. Ja.
3: Og det er jo en situasjon hvor sant, man har en kjempesvær dødelighet før pensilin kommer. Altså, du hadde hatt sulfonamider og noen sånne tidlige forløpere da, til antibiotika. Men eh, likevel dødeligheten sant, blant barn fremdeles stor difteri, kikoste, skalagensfeber, drepte barn rett og slett og også blant voksne, alvorlige lungebetalelser, så får du et middel som gjør at, sånn som vi hørte i kuttet her, ikke sant, plutselig så kan man overleve selv med i de alvorlige Det er jo helt, og det kommer i en tid som sår trenger sånne gode nyheter. Og man trodde jo i starten at det kunne kurere kreft, og jeg vet ikke vad altså det var svære oppslag om alt det denne mirakelmedisinen kunne utrette.
1: Ja. Nå er det antibiotikaresistens vi snakker om mm. i Eko i dag, og det store problemet som man, man aner, og som delvis er under oppseiling fordi den slutter å virke. Men dette var faktisk noe Alexander Flemming selv så, altså han som oppdaget effekten av det i sin tid.
3: Ja, han publiserer om det faktisk allerede i 1929, samme år som han publiserer om penicillin, og han er veldig tydelig på det i sin takketale når han får Nobelprisen for den oppdagelsen sammen med de som var med å masseprodusere den. Og da er han veldig tydelig på at dette er et medikament vi må bevare med varsomhet. Dette er dyrebart, og må, vi må være veldig forsiktige i siden.
1: Sånn. Ja.
3: Men han er jo ikke den eneste. Man har jo blitt advart mot resistens faktisk hele tiden. Resistens så man nu veldig tidlig at kom å bli et problem.
1: Mm. Gunnar Skov-Simeonsen, du, du er med oss fra Tromsø. Dette med uh, resistens har jo da vært et, et problem ganske tidlig hen, og man måtte stadig utvikle nye medisiner 50- 60-tallet bare preg av det.
0: Ja, altså, man oppdager väldigt veldig fort at disse problemerne kom, og det er jo interessant at ved siden av disse sårinfeksjonene under krigen, så var jo gonorreva en av de tidlige targets man ønsket å få bokt med. Og det, den har liksom kommet tilbake og blitt igjen et problem i, i resistenssammenheng, sånn at vi har liksom på, på alle områder i medicin møter vi disse mikroberne.
1: Ja. Mm. Norge hadde en en restriktiv holdning til dette her og har hatt det hele tiden veldig sånn klar medisinpolitikk på det?
3: Ja, altså det var jo norsk politikk at man skulle bruke så få legemidler som mulig, det gjaldt alle typer legemidler, og dette var jo veldig kontrast til land som USA for eksempel, hvor man så på denne nye voksende industrien, altså den farmaceutiske industrien, som virkelig får sitt startpunkt, kan du se si, med den moderne, altså forskningsbaserte industrien får sitt startpunkt med pensilin og der er man jo veldig opptatt av dette som industri og pengemaskin men i Norge vil man ikke det, altså Carl Evang som var helsedirektør, han ville ikke det og var veldig aktiv for å begrense ikke bare å bruke antibiotika, men av legemidler generelt. Når, man virke, når antibiotikaresistens virkelig blir viktig sånn på 70-tallet, så brukes dette veldig aktivt i norsk legemiddelregulering. Så man begrenser og aktivt hindrer innførsel av eh, midler man vet at kan være resistensdrivende. Mhm.
1: Mm du Vi skal hoppe litt i saken her også til et poeng som dukker opp noen ganger når det gjelder antibiotikaresistens, og det er dette med antibiotika til, til dyr og i landbruket. Gunnar Skov-Simonsen, hva er problemet der?
0: Ja, altså det er klart at, at dyr har også, har også infeksjoner, og det er også nødvendig å drive antibiotika og behandling av, av dyr det som har varit problemet är för det första att man när har hade en en mer i många land har man hållt mycket mer lempelig hållning till diagnostik och behandling. Man har liksom bara behandlat mycket mer för säkerhets man har kanske givit väldigt mycket antibiotika som förebyggende behandling. Eh och så har man i landbruket hade spesielle forhold at man ser at antibiotika de virker på att de påvirker antibiotika floraen eller sammensetningen av 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 bakteriefloraen. Og hvis man manipulerer med denne, så kan man faktisk påvirke hvor raskt et dyr legger på seg. Og da blir det jo selvfølgelig et økonomisk spørsmål. Man kan ha en økonomisk gvinst av å tilsette antibiotika i dyreforet. Og dette er vanlig praksis i, ve i veldig store deler av verden. Og Norge drev også med det fra mitten av 80-tallet og frem til det blev forbudt på mitten av 90-tallet. Så drev Norge også med dette. Um, I den samme perioden hadde jo, når det gjelder dette med forebyggende behandling, hadde jo Norge også en, 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 et spektakulært høyt forbruk av antibiotika i, i den tidlige fasen av laksnæringer, ja. hvor vi brukte noe sånt som 40 tonn på de toppårene, altså rett ut i, i sjøen. Sånn at det, det ikke, vi, ikke, vi har hatt våre svin på skogen også, men i Norge vi hank, eller det blir hanket inn på en väldigt bra måte i Norge.
1: Leder i bioteknologinemnet, Sisse Rogne, hun var med i Abelstålen her i Eko sist fredag. Nå skal vi høre hva hun sa. Alting er ikke irreversibelt. Vi ser det hoper sig opp. Og apropos sånn som for eksempel antibiotika, vår fremste medikament, kikker ut, hvis vi ikke gjør noe, og det må gjøres raskt. Jeg tror det kommer til å bli forbud mot bruk av antibiotika i landbruket for veksthemming, vekstfremming, og da bare til behandling. Hva, på hvilken måte blir bruken av antibiotika i landbruket et problem för meg og min eventuelle resistens? Hva er liksom koblingen der, Gunnar Skov-Simmonsen?
0: Ja, altså I i våre dager er man veldig opptatt av et begrepp man kaller for One Health, altså det som skjer blant dyr og i matproduktion og det som skjer hos mennesker i vår, i vårt helsevesen, de, de tingene de henger sammen. Det enkleste eksempelet er selvfølgelig hvis man blir infisert med for eksempel en salmonella som kommer, kan komme fra en kylling for eksempel. Hvis, klart, hvis, denne, hvis denne kyllingen har blitt foret om antibiotika, så vil jo salmonellaen hos kyllingen ofte kunne være resistent. Da blir det en veldig, en veldig enkel sammenheng å se. Men det er, i hvert fall, det er også sånn at mange helt vanlige mikrober hos dyr blir påvirket hvis dyret får antibiotika, det er ikke sikkert at vi blir infisert av akkurat den bakterien, men sånne resistensgener og resistensegenskaper, det er noe som kan spre seg mellom bakterier også. Sånn at de på en måte, hvis vi får det i oss via mat eller annen kilde, så kan våre egne bakterier ta opp disse egenskapene og bruke dem i tilfelle ved en sykdom.
1: Ja. Det der er litt fascinerende, genene hopper litt sånn fra bakterie til bakterie?
0: Ja, det er, en, det, er, det er ganske forbløffende etter hvert som vi lærer mer om hvor, si, hvor, at, at det er liksom ikke er sånne absolutte grenser mellom de forskjellige levende organismene her, vi, vi, vi bytter litt på egenskaper faktisk.
1: Men dette uansett snakket om bakterier som er i tarmflora til disse dyrene, det er ikke noe som automatisk går over de kjøttet som sådan er det?
0: Nei, altså det, men det vi igjen tilbake til det, det Anne nevnte, at, at sånne ting som mat, altså hygienespørsmål, det å håndtere mat på en korrekt måte for å redusere smittepress og eksponering for mikrobiologien, det är klart at det, de tingene er viktige. Men det er jo sånn at, at man, man klarer ikke å sterilisere kjøtt. Det, da vil man aldri klare å spise det.
1: Kjærledyrene våre da, det er aktivitet på Facebook-siden et ekko der er en som sier at veterinærer er veldig sleppente med antibiotika til kjærledyre året? Nå
0: ja, altså er det vel at veterinære og leger, de er, de er vel på samme vis at noen er, er restriktive og flinke, og noen er litt mer lemfeldige. Det har vært mye diskutert hvilken rolle kjærledyr har i forhold til resistensproblemer hos mennesker, og ikke, det er nok ikke slik at det er den, den fremste faktoren, men vi ser i noen tilfeller at, at mennesker som har liksom blitt bæret av resistente mikrober, at vi, vi gjenfinner i samme mikroberne hos en hund eller et annet kjæledyr. Så kan det selvfølgelig få en sånn ping-pong-effekt av at mennesker kan overføre bakterier til sine kjæledyr, og kjæledyrene kan overføre bakterier til sine mennesker.
1: Ja. Mm. Du, nå er jo liksom ikke den store krisen nært forestående her i Norge. Hvor i verden er det vi ser det virkelig utvikler sig og man må sette in støt og gjøre et eller annet i den grad man får gjort noe som helst, Gunnar Skåf Simonsen?
0: Ja, jeg vil først vil jeg arrestere deg litt på å si at det ikke, vi, vi har en krise her, fordi at på noen områder har vi faktisk en krise. Hvis vi snakker om, jeg nevnte gonoré for eksempel. Ja. Vi, vi har gonoré-stammer i Norge som vi nesten ikke har ordentlig behandling for så sånn att uh, visst du får en sådan så vill den en akut full som en krise. Uh, i den store världen så det är allt eller det stora problemet, hvis man ska snacka globalt, det er uh, inne för tuberkulos. Tuberkulos är en speciell typ av bakterier som är väldigt sjukdomsförkallande och väldigt dödlig och där finns det store resistensproblem i många av världen. Eh uh, eller så vet vi at det finns mycket resistens i bakterien i mange fattiga land. Indien har stora problem, det är väldigt mycket resistens i Kina, Afrika, antar vi att det är mycket men det är väldigt få studier. Och det är nog problemet är att vi har väldigt dålig information som egentligen kan kan dette, detta för att vi inte har laboratorier och prövar och data som kan sige det sånt så att dessa på hur mange som dör eller sånting, de är väldigt osäkra och de är stort sett begränsat till Västeuropa och USA. Resten av världen har vi dålig översikt över.
1: Og svake systemer også for å gå inn og og gjøre noe for det at det må jo det må jo et, et organisert samfunn til og en legestand og medisinmyndigheter og sånt for å få gjort noe med det er ikke det riktige andre kvæmling
3: i hvert så er det sånn at man må ha en villig til å gjøre noe med det og man må ha en ja, og et et regulert system. Altså, jeg har jo gått på gata i Tanzania og sett ja, antibiotika ligge til salgs på markedet. Ja. Ikke det er jo mange dette er jo ikke bare Tanzania, det er jo veldig mange land. Og man kan gå, det er en veldig ny studie som viser at bare i Spania så var det det var en, folk i rundt oss prøvde å få kjøpt antibiotika på apotek, veldig skremmende mange fikk det uten resept. Så altså, vi har jo systemer rundt omkring i verden som ikke fungerer selv om lovverk er på plass. Mm. Så noe av det første man må gjøre i forhold til, og vi må jo være med å jobbe globalt, det har Norge tradisjon for å ha hatt lenge. Det er jo å prøve å få på plass systemer som kan virke over, på tvers på laddene grensene. Gunnar er jo med i et sånt eh, internasjonalt opplegg når det gjelder overvåkning, men vi må også være med på den når det gjelder regulering og få noen effektive system
0: på plass. Mm -hmm.
1: Hva ser du for det man kan gjøre, Gunnar Skam-Sivansen?
0: Altså, det er veldig vanskelig, fordi resistensproblemet er veldig knyttet til, til kulturelle faktorer på, på väldigt interessante måter vi ser att det går liksom mellom Nederland och Belgia altså mellom de fransktalende Belgia og, og protestantene i Nederland så är det en svær forskjell i forekomsten av resistens og omfang av antibiotikabruk. Og så sånn har det vært i, i, i mange ti år. I, i, i Schweiz så kan man se dette skille mellom de tysktalende litt sånn konservative kantonene på denne siden og de fransktalende hvor man har flere ganger høyere antibiotikabruk. Så det de noen kulturelle forhold her som er veldig vanskelig å påvirke. Så nu klarer vi å få til ved men det må nok holdningsendringer til, både innen de helsevesene, bland veterinære, og ikke minst i befolkningen generelt, om at antibiotika er ekstremt verdifulle, og vi er nødt til ta vare på dem, så vi bruker dem når vi virkelig trenger dem.
1: Ja, og så litt sånn hygiene. Holder fokus på det også.
0: <laughs> ja, det er klart det, altså, det, å, det, det. Det beste midlet er jo selvfølgelig å redusere behovet for antibiotika i det hele tatt. Hvis man klarer å få ned byrden av infeksjoner, så vil man, dels slipper man jo da å, å bruke antibiotika, og i neste runde så bør man ikke bekymre sig om mikrobene resistente hvis man ikke får infeksjoner. Så det å eh, få på plass gode systemer for å forhindre og begrense forekomstene av infeksjoner, det værer sig i samfunnet ute, men spesielt selvfølgelig sykehus og sykehjem og sånne steder hvor man har mange syke pasienter, det er ekstremt okay.
1: du, men vi, vi lever i på si, genmanipuleringens tidsalder. Det er liksom mulig å gjøre nå med gener på alla bulliga måter heter det verkar som går det kan gå inn og så gå in och så göra med den antibiotikan också på på samma vis sån sån ja, se det sån börjar det virka igen.
0: Jo altså, det är klart att det den Si? Det er en viss forskningsinteresse for å finne alternativer til antibiotika. Det er jo slik sånn at det lages veldig lite nye antibiotika. Vi hadde en period frem til 1970 hvor det liksom stadig kom nye antibiotika som løste problemet etter hvert som de oppstod. Over de siste ti så har det praktiskt alt ikke blitt utviklet nye antibiotika i det hele tatt. Og da begynner man liksom å se sig om etter nye ideer og på den så skal man selvfølgelig være åpen for nye tanker, men det er ingen, det er ingen av de som på en måte virkelig har, har manifestert sig i, i en nyttig strategi enda. Helt
1: kort til slutt, Anne Kveimli, var er ditt håp for fremtiden når det gjelder dette med antibiotika, at den ikke skal miste effekten?
3: Åh, oh, jeg er historiker, jeg ser bare bakover, vet du. <laughs> Nei, jeg håper, jeg håper. Jeg har kanskje litt mer tro på at regulering og kultur går hånd i hånd da. så jeg tror jo at man eh ve och att det inte bara är sån att kultur bestämmer förbruk men också hur man regulerer, og at kultur lär sig påvirke av reglering och vice versa självfølgelig. Men jeg tror att jag så jag tror, tror på et större globalt samarbete om man verkligen kommer med helt sån konkreta praktiske forslag, eh kan gå samman som man kan gå sammen, om det har ju skett massa löpp på de senaste 20 åren på detta område och så.
1: Vi tror det går seg til. Takk skal du ha, lege og medisinhistoriker Anne Kveim-Lib. Og så hadde vi med oss Gunnar Skov-Simonsen. Han er professor i mikrobiologi og leder Norsk Overvåkningssystem for antibiotikaresistens. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.